0: Flor Halfon, Nico Fiorentino Y todo lo que tenés que saber El newsletter de Ahora Dicen La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió hacer lugar a la apelación que había presentado el gobierno en el caso del amparo de la CGT contra el decreto de necesidad y urgencia del DNU y mandó la causa a la Corte Suprema de Justicia. O sea, vamos para atrás. El gobierno saca el decreto de necesidad de urgencia. Dentro de ese decreto dice, ah, va a haber nueva legislación laboral, vamos a pagar menos de indemnización, se va a um, eh, combatir el derecho a huelga de todas las maneras posibles, y todo otro montón de cosas. La CGT va a la justicia, va a la eh, justicia laboral. La justicia laboral dice, bueno, déjame resolver esto, pero mientras lo resuelvo, esto no rige. O sea, las cuestiones laborales del DNU no rigen. Como hubo muchas presentaciones diversas respecto de esto, y el gobierno quería reunirlas todas para que todas juntas se vayan a la Corte Suprema, que es donde el gobierno quiere resolver la cuestión, bueno, ahora, en un punto tuvo una buena noticia, que es que la Cámara de Apelaciones dice, bueno, se va todo a la Corte Suprema, pero... Es un revés para el gobierno porque la Cámara también ratificó que esa parte de la reforma laboral contemplada en el decreto va a seguir suspendida hasta que la Corte se expida. Entonces, es un poco una trampa porque la Corte había dicho yo me voy a tomar vacaciones y si hablo de esto voy a hablar después de las vacaciones, después del receso, después de la feria. Es decir, febrero en adelante. Pero febrero en adelante puede ser en cinco años. Ahora sí es en cinco años. Ahora ya está avisando la Cámara Nacional. Bueno, pero mientras tanto, entonces esta legislación está suspendida. O sea que la parte de la reforma laboral del decreto sigue suspendida hasta que la Corte lo quiera tratar. Recordemos que el Gobierno Nacional, en paralelo, busca a través de otro expediente que la causa que tramita en el fuero laboral por el planteo de la CGT pase al fuero contencioso administrativo. Se siente más cómodo el Gobierno dando la discusión en ese fuero. Pero esta semana... El fiscal general ante las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y en lo Contencioso Administrativo Federal, Fabián Canda, consideró que la Justicia Nacional del Trabajo es competente para intervenir en el planteo legal hecho por la CGT en contra de los alcances laborales del, del decreto. La verdad que sería raro que la justicia laboral no sea competente en materia de derecho laboral. En paralelo, la UIA, la Unión Industrial Argentina, adelantó que quiere participar en la causa que presentó la CGT para manifestar su apoyo ¿a quién? ¿A la CGT? No, a los cambios laborales, o sea, al decreto. Apareció la Uia aparecieron los patrones y dijeron nosotros vamos a ir a favor del decreto. Y 1.500 personalidades de la cultura, la ciencia y la política firmaron una carta en la que rechazan el decreto y rechazan la ley Omnibus. Dirigentes de diferentes entidades gremiales respondieron a la confirmación que dio el vocero presidencial Manuel Adorni en relación a que el gobierno va a descontarles el día a los trabajadores estatales que adhieran al paro del miércoles convocado por la CGT. Intentan generar miedo, dijo Daniel Catalano, secretario general de AT Capital. Le dijo... Catalona Telam que el paro general es legítimo, es defensivo porque responde a un DNU y a una ley ómnibus que atentan directamente contra toda la sociedad argentina, esto es lo que dice Catalano y en particular los trabajadores de la administración pública. Estas declaraciones, dice Catalano Sobradorni, de que se van a descontar los días de paro son extorsivas, intentan generar desmovilización y miedo, pero lo único que van a lograr es que el paro sea más contundente, más fuerte y la movilización tenga mucho más cuerpo. Ayer el gobierno bonaerense confirmó que en los estatales de la provincia de Buenos Aires no va a haber descuento si se adhieren al paro y de hecho hubo una reunión larga en la jornada de ayer de gobernadores, intendentes, legisladores, dirigentes de Unión por la Patria que fueron convocados por el gobernador Axel Kicillof en la casa de la provincia, pero en la ciudad de Buenos Aires y después se pronunciaron en apoyo al paro y la movilización del miércoles que viene. Ayer también un grupo de trabajadoras y gremios denunciaron un recorte en las políticas públicas de género después de que no se renovaran algunos contratos en la línea nacional 137 de asistencia por violencia familiar y sexual también en áreas de la Ciudad de Buenos Aires como la línea 144 o el hogar Eva Duarte destinado a madres jóvenes embarazadas también en el ámbito de géneros de la provincia de Santa Fe y recordemos que los profesionales que sí quedaron trabajando están con un contrato a 90 días sujeto a revisión. No nos olvidemos que la línea 137 da contención, asistencia, acompañamiento a víctimas de violencia familiar o de violencia sexual y de grooming y que esta asistencia es las 24 horas, los 365 días del año, en realidad este año tiene 366, con un equipo de psicólogas, de abogadas, de trabajadoras sociales del de programa se llama Las Víctimas contra las violencias del Ministerio de Justicia y que es un programa que funciona de manera gratuita. La ganadora del premio literario más prestigioso de Japón, una autora llamada Rikudan, generó revuelo porque declaró que cerca de un 5% de su novela tan premiada fue escrita con chat GPT. O sea, una herramienta de inteligencia artificial. Lo que dijo la escritora fue que esto le, le permitió liberar su potencial creativo. No sé si se acuerdan que hace unos meses contábamos que un colectivo de 9000 autores, entre los que se cuenta John Grisham, por ejemplo, había presentado una demanda colectiva contra open AI, o AI, la empresa que originó el chat GPT. Porque la acusa de usar sin consentimiento las obras de estos escritores para entrenar sus programas de chatbots y ayudarlos a generar textos creativos. Como, ¡ah, qué vivo! Que la inteligencia artificial funcione con lo que ya se escribió y lo que ya se escribió lo escribimos nosotros. Entonces le dice, ¿qué onda? Bueno, por el. Claro, por el contrario, esta escritora Ricordan reconoció ahora haberse apoyado en el chat GPT para estimular su imaginación. La confesión de la autora se produjo durante la ceremonia de entrega de uno de los premios literarios más prestigiosos de Japón, que se llama Akutagawa, cuando su novela resultó ganadora y se llama La Torre de la Simpatía de Tokio. El gobierno de la provincia de Buenos Aires suspendió las operaciones de la empresa Oil Tanking Evitem después de detectar por segunda vez en menos de un mes, venimos hablando de esto, una pérdida de hidrocarburos frente a las costas de Bahía Blanca. El primer derrame se había constatado el 26 de diciembre. Había afectado parte de la reserva Bahía Blanca, Bahía Falsa, Bahía Verde. Desde el Ministerio de Ambiente se suspendió en ese momento la operación de esta monobolla que ocasionó la pérdida y ahora, con una nueva falla detectada, el gobierno bonaerense frenó la operatoria de toda la compañía y le pidió al Gobierno Nacional que evalúe si la firma cumple con los estándares mínimos para seguir funcionando. El Gobierno Nacional le dice, ¿el qué? ¿el cómo? El primer ministro británico, Rishi Sunak... ...logró aprobar en la Cámara de los Comunes, lo que podríamos llamar la Cámara Baja... ...una ley que permite deportar a los inmigrantes indocumentados a Ruanda... ...un país que, a cambio, recibe compensaciones económicas para albergar a estas personas. Sunak tuvo que convencer a miembros de su propio partido para que apoyen esta legislación. Finalmente, 11 miembros de su partido conservador votaron en contra... Ahora tiene que empezar las negociaciones para buscar su aprobación en la Cámara de los Lores, lo que podría ser la Cámara Alta. El proyecto es importante para SUNAC porque interpela a su plataforma electoral, que incluye la estabilización de la economía, la reducción de las listas de espera en hospitales públicos y la promesa de frenar la llegada de migrantes por el Canal de la Mancha. Cierro con esto. La población de China cayó por segundo año consecutivo. Según datos oficiales, se redujo en 2,08 millones o un 0,15%. Es una cifra que supera la de 2022 cuando se había registrado la primera caída poblacional desde 1961, pero digamos que desde 2022 viene cayendo. Y en Francia también pasa algo así porque la cantidad de nacimientos cayó 7% en el último año y fue la más baja desde el fin de la Segunda Guerra Mundial no quieren parir los franceses y las francesas y por eso salió el presidente Emmanuel Macron a proponer reformas para promover la natalidad, como por ejemplo, mejorar el pago durante la licencia por maternidad y paternidad. Mandamos el news y se va.